0: Добрый вечер, 9 февраля, сегодня пятница, с вами Колыбельные бедных, меня зовут Дима Трещанин, всем привет, и сегодня голосовуха такая, что начну с оправданий, я не успел посмотреть интервью Такера Карлсона, я даже больше скажу, я не успел прочесть транскрипт, и не успею уже, То есть у меня сегодня такой день, что просто вот только-только минут 10-15 у меня есть на голосовуху, и если я в чем то ошибусь, а ошибусь я обязательно, то как бы простите меня, пожалуйста, читал много, как-то не, опять же, не смотрел, но осуждаю, и это будет прям совсем не смотрел, но осуждаю, потому что первое, единственное, за что я зацепился, это, конечно же, слова про Польшу. И они для меня как бы прям ключевые и суперважные. И на этом я, наверное, сфокусируюсь. При этом начну с другого. Как бы интервью не смотрел и транскрипт не читал, но прочел, естественно, кучу всяческих отзывов об этом интервью. От от, там... Ну, не то чтобы полярность большая, да. Начнем как бы с... Первая реакции, которая на самом деле действительно ключевая реакция в этом, ну, человека, который прям поддерживает это, Такера Карлсона и поддерживает определенную, условно говоря, ну, назовем это консервативным, хотя, конечно, американское понятие консервативности нуждается несколько как бы в определении каком-то, но тем не менее. Ну, в общем, на твит Илона Маска, который такой типа «Вау, какое глубокое интервью, не то что наши поверхностные лидеры, которые вообще не знают истории». Наверное, стоит как бы сказать, что Илон Маск ничего другого не мог написать в плане того, что это его продукт, да, он пытается, ну, как бы это само интервью, не его продукт, но платформа, да. Он дал Такеру Карлсону платформу, и он надеется таким образом эту платформу примерно заселить. Вот как бы зрителями Такера Карлсона и так далее. То есть, ну, подобный именно публикой. Поэтому для него говорить: что: Вау, какая у меня тут крутая вещь на моей платформе наверное, правильно. Да? То есть, как бы. С точки зрения именно бизнеса, не надо в этом как бы искать некую похвалу Путину. Здесь он пытается похвалить свой собственный бизнес, на мой взгляд. Может быть, ошибаюсь. Далее, кто-то в чате говорил, что вот, глядите, какие американцы тупые. Я читаю э, э, я читаю отзывы под интервью, и там все тоже восхищены глубиной. Ну, примерно то же самое, что Маск говорит, глубиной знаний Путина и его там... Тщательностью подготовки к теоретическим э, историческим темам, тоже, как бы, стоит учитывать учитывать, что э, очень много ботов, англоязычных ботов, которые работают э, по темнику. И это не значит, что то есть я не как бы не преувеличиваю Интеллектуальные способности аудитории Токера Карлсона, но стоит учитывать и этот момент тоже, что единственное, что сейчас ботом на эту шизу остается выдавать, это действительно Владимир Путин молодец, политик-лидер и боец. И как борец, не помню. А, вы поняли. То есть как бы здесь <смех> важный даже не кто говорит и что говорит и где говорит. А в общем-то тоже такой большой контекст, что у нас есть гигантское количество ботов, которые а, ну работают по темнику. То, что этот темник задал Илон Маск, ну блин, а как бы... Ну кто лучше Илона Маска здесь продаст этот продукт? Давайте честно. Даже сам Карлсон не очень его, мне кажется, продает. Вот, поэтому здесь тоже делать вывод, что аудитория восхищений заходится от восторга, не знаю. Может быть, заходится, я не знаю. Но стоит учитывать и вот момент ботов, ботов тоже. Далее, вот мое личное ощущение от интервью, по крайней мере, потому что я увидел. А, вот еще очень важно упомянуть, конечно же, это то, что написал. Сейчас многие будут плеваться, опять ты тащишь своего Мишу Пожарского. Да, я сошлюсь опять на Мишу Пожарского. И у него как раз такой типа отрезвляющий взгляд на это интервью. И он говорит, что он посмотрел как раз его целиком. И типа вот, Путин задел ровно те точки, которые стоило задеть. И там и, соответственно, отсылка к гражданской войне, что это вот как бы не захватническая война, а гражданская война. И, соответственно, это заденет какую-то вот такую конфедератскую аудиторию, тоже консервативную южную правую. И еще какие-то вот такие вот вещи там про христианство и так далее, и так далее. Возможно, возможно. Дело в том, что, опять же, вот здесь я Мише скорее верю, потому что он гораздо более прошарен в этой вот как раз правой американской повесточке, чем я. Гораздо более прошарен. Вот, он он в этом говне копался гораздо больше меня. И, по крайней мере, стоит принять его слова во внимание. То есть, мое первое впечатление было, конечно же, от того, что я увидел, от тех гримас, которые я увидел, Тайкеру Каровсону от э, ответов на как бы от того, что насколько я понимаю, опять же Каровсону несколько раз пришлось э, заставлять Путина все-таки как бы ну ты ответь уже на вопрос, он так насколько я понял толком на, ни на какой вопрос не ответил, но прям вот его приходилось как бы back on track, что называется, постоянно запихивать и это не удавалось, да и ну Тяжело, как бы, да, человек говорит одно, у человека спрашивает одно, а он говорит совершенно другое. Я ненавижу таких спикеров на самом деле. Такие попадаются, на самом деле, Путин здесь не исключение. Вот, То есть человек начал говорить о том, о чем ему интересно ему, а не о том, что, что, о чем его спрашивают, а соответственно спрашивают это то, что, ну, как бы интересно собеседнику и в конечном счете интересно аудитории и тут вот как раз я наверное не соглашусь с пожарским в целом то есть безусловно два консервативных человека поговорили друг с другом безусловно у каждого из этих консервативных людей абсолютно своя повестка и они где-то вот вот чуть-чуть они совпали чуть-чуть они совпали Но я как раз и чего я опасался очень сильно, и на самом деле на что рассчитывал, то есть я думал, что так будет, что совпадение будет если не абсолютным, если не абсолютным, то там пересечение их, как опять же говорят американцы delusional миров, то есть вот как бы оторванных от реальности миров, оно будет гораздо более полным. Гораздо более. Потому что как бы... Я на самом деле, тут, наверное, стоит даже извиниться, даже и перед Мишей Световым, я все-таки недооценил, опять же, поверхностно, потому что я видел профессионализм Коровсона. Он все-таки не совсем уж работал подставкой под микрофон. Если его сравнивать с Оливеровым Стоуном, которому просто нассали в уши на четырехсерийный фильм «Небо и земля». То есть Оливер Стоун оказался гораздо большим лохом. Опять же, вот поверхностно сейчас сужу. Может быть, я не прав. Но как бы, да, если сравнивать с Оливером Стоуна и Такера Карлсона, Оли, Оливер Стоун — лох лошара. Просто полный. То есть вот здесь вот как бы, вот здесь мне... Как бы не стыдно признать свою неправоту, когда я сравнивал двух этих персонажей. Нет, как бы несравнимо, вообще несравнимо. То есть, как бы со, со, со Стоуном Путину было гораздо легче продать хуйту. Вот. При том, что как, как бы предполагалось, как бы предполагалось, что Такер Карлсон приш, приехал верить Путину на слово и обо всем. Что, собственно, мне кажется, произошло? Я думаю, что, опять же, такая домысел, конспирология, как хотите. Я думаю, что Путина достаточно сильно, как бы, пробрифили перед приездом. Что надо сделать, чтобы, как бы, диалог пошел в нужную сторону. То есть, вот что от тебя хочет услышать этот человек? Что от тебя... Что от тебя нужно сейчас, чтобы попасть в аудиторию этого человека? Путин все это выслушал, а потом полез за письмами Богдану Хмельницкому. То есть вместо того, чтобы послушать умных людей, он решил, что нет. Моя правда, правду, которую хочу сказать я, гораздо важнее и гораздо ценнее манипулирование какой-то там американской консервативной аудитории, которая действительно как бы... действительно может повлиять положительно на на ту ситуацию, в которую он сам себя загнал. Вместо этого, то есть он, грубо говоря, он, он, он пробежал мимо широко распахнутой калитки, просто с разбегу, и въебался в стену. Вот так я вижу эту ситуацию. То есть, в отличие от Миши Пожарского, который видит, что произошло некоторое попадание в аудиторию, скорее он вот попал как бы, в створку калитки. То есть, где-то рядом, но, но не 100%. Опять же, может быть, я не прав. Мне кажется, что... Жаль, жаль есть функция пролистывания, да? Но мне кажется, что первые 30 минут рассказа там Про Рюрика книги не Ольги, Ольгу и так далее убивает любой интерес к интервью. Это, безусловно. Сразу же перескочу в конец, мимо того пункта, про который, собственно, я хотел рассказать, про Красикова и про про Гершковича. Мне кажется, то есть, как бы, опять же, чего я опасался больше всего, но этого, очевидно, не случилось. Это было понятно уже там, и вчера, наверное, позавчера. Что а, Такеру Карлсону подарят Гершковича. И это был бы очень широкий жест. Может быть, там Гершковича, а может быть, Уилона, по Уилона. А, То есть у Путина реально есть заложники. И чтобы приобрести чтобы приобрести, а, скажем так, а, союзников Он вполне мог бы реально их отдать. Вот, как бы ко мне приехал человек, первый человек, который со мной действительно хочет вести диалог, и я отдаю ему. Что ему это, Гершкович? Вообще ничего, да, как бы. Но жадность, жадность свою сыграла. То есть нет, не отдал он Гершковича. Но это, как бы, вы, может, подумаете, что это некоторый какой-то фантастический поворот событий, что какому-то журналисту отдают человека, который осужден нет, он же еще не осужден, ну, важно. содержится в российской тюрьме, нифига в этом фантастического нет, вот такое происходило, вот. Примерно это, мне кажется, ч... примерно ч... такую роль, точнее, вот такие подарки, если я не ошибаюсь, Путин делал вот этому своему куму, забыл опять, как его зовут, как зовут кума Путина, ну, вы поняли, да? Вот этот вот товарищ, которого потом са- самого об- обменяли на а, это самое на защитников азов стали вы поняли да вот как его неважно совершенно вот то есть в принципе как бы ну вот пожалуйста такие подарки путин в общем-то делал, И не только путин вот мне кажется может быть я сейчас сам себе это конечно придумал но кажется что-то примерно такое было вот в любом случае такая, такой подарок не выглядит фантастично то есть это вот как бы это такая то, что называется дипломатия, которая делается не, спе, не через первых лиц. То есть приезжает какая-то культурная величина и добивается освобождения. По-моему, в Северной Корее тоже так было. Ну, то есть в принципе как бы это мог бы быть какой-то такой достаточно сильный ход. Путин не сделал этого сильного хода, опять же, спасибо, спасибо, Владимир. То есть это плохо для Гершковича, безусловно, но это как бы это с точки зрения налаживания вот как какого-то там контакта с правой Америкой. Ну вот, при этом как бы понятно, что Такер Карлсон может как угодно плохо относиться к Держковичу, но он точно уверен, что это не шпион, как бы, это хуйня полная. Как бы, все понимают, что это хуйня полная. Ну то есть вы понимаете сейчас о чем речь. нет нет, Не не было никаких препятствий, соответственно, его каким-то образом выпустить. Опять же, может быть, эта дипломатия этим не закончится, и будут еще поездки, и тогда уже что-то случится. Ну вот ключевое, что я прям выхватил, и что мне показалось прям дико важным, это, конечно же, рассуждение про Данцигский коридор и про, соответственно, про то, что вот Польша из-за своей неуступчивости из-за неуступчивости Польши и началась Вторая мировая война. (свёзд) Собственно, вы видите сейчас название, название этого выпуска, и это, собственно, эта строчка стихотворения Сеуда Емелина. может быть, как раз это, это было как раз в колыбельный бедных или не было его стихотворений. Я сейчас вот не помню. А, я читал, точнее, нет, давайте так. Я пытался читать майнкамп а, как и многие вот такие вот книжки, их, их реально стоит читать. Ну, как бы я сразу говорю, что стоит читать такую литературу, стоит читать а, вещи, которые как бы. Ну, скажем так, имели большое влияние на историю. Но у меня не получилось. Честно, это очень плохо написанная книга, очень плохим языком. Там такое нытье в стиле Гиркина постоянно, постоянно ноет, 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 ноет человек. И я, как бы, очень поверхностно скорее листал то есть какие-то главы выцеплял какие-то вот как бы тезисы поверхностно схватывал то есть опять же можете меня можете меня осудить что я вот теперь уже не читал по целиком осуждаю но главный поинт, насколько у меня в голове закрепилось главный ну понятно что внутренний противник германии это евреи но больше меня зацепило, и совершенно неожиданно для меня было, тогда я не особо разбирался в истории, тем более такой европейской, европейской истории, больше всего нытья было там про французов, потому что, конечно, французы главные, как бы главные противники немцев на, на территории Европы вот, того, того периода, да, и вот французы, 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 французы то, французы, все, французы пятое и десятое. Уж не знаю, вряд ли, вряд ли Гитлер там их называет где-то братским народом, а соответственно Первую мировую трактует как гражданскую войну. Но ну, Франки и немцы, в общем-то, это действительно разделенный народ, и примерно разделенный в тот же самый период когда, собственно, на которую, собственно, ссылался Путин. То есть, конечно же, это уже не 17 век, но это вот как бы вот так 8-10 век. да, То есть, вот как бы королевство франков, вот этот вот, как его там, господи, король великий, вот это вот все и так далее, и так далее. Но это же действительно как бы было чуть больше такое протогосударственное образование. Кто кто же разделил эти братские народы? Ну, то есть у у Гитлера действительно было прям очень-очень-очень много нытья в сторону французов, что вот какие они подлые, какие они гадкие, какие они мерзкие и так далее, и так далее. Собственно, наверное, ну по моему впечатлению, чуть ли не 60% Майнкамфа посвящено отнюдь не евреем, не славянам, ни никому ни другому, как, кроме как французам. То есть вот это вот все нытье о том, что вот как подво нас унизили, ограбили, обманули и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Что можно тут сказать? Дело в том, что опять же не хочу сейчас, как Путин читать историческую лекцию о том, каким был межвоенный и предвоенный период, и, собственно, первые, как бы первые два года Второй мировой. Но тут очень важный момент, на самом деле реально важный момент, что, конечно же, внутри Германии гебельская пропаганда выставляла Германию и как... Мирную страну, которая всего лишь добивается своих требований, справедливых требований, и как страну, которая предлагает мир. И есть такая штука, как мирные инициативы Гитлера, их было очень много. И все западные демократии отвергали эти. И тогда уже как бы, ну, сначала, условно говоря, Гитлер выдвигал какую-нибудь мирную инициативу, а потом э, поступал ровно, э, как бы, вопреки ей. То есть, как бы, типа, давайте уменьшим нашу армию. Как бы, никто не откликался, он втрое увеличивал армию. Что-то вроде этого. Да, и он постоянно, естественно, пред, пред, как бы, а в его риторике была действительно вот эта история, там, типа, с разделенным народом, да? русский самый большой разделенный народ, что типа, вот, после Первой мировой войны 24 миллиона немцев осталось, Ну, около того. Вы понимаете, даже цифры сходятся. Около 24 миллионов немцев осталось за пределами э, 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 Рейха. Надо что-то с этим делать. Это большая проблема. Немцев унижают. Вот это вот все. Немецких людей обижают. Им нужна защита. Справедливые требования к странам, соседям. Нужно что-то делать, чтобы немцев перестали обижать. Тут опять же. Надо понимать контекст а, межвоенной эпохи, что тогда действительно не было каких-то там в этом регионе все государства были как такие вот хищники, которые готовы вцепиться в глотку друг друга. То есть здесь вот не надо никаких иллюзий. То есть здесь действительно как бы были основания жаловаться, условно говоря, не такие большие, какие Гитлер выдвигал, но тем не менее. Ну естественно, действительно были претензии к Польше, справедливые, как бы, опять, опять же, с, с, с точки зрения Гитлера. И мы, мы помним, чем закончились справедливые претензии к Чехословакии. Да? То есть, собственно, западный мир пошел на вот этот вот мюнхенский сговор, на мюнхенскую сделку, выполнил справедливые требования Гитлера. Собственно, от Чехословакии, как мы, мы знаем, через полгода ничего не осталось. Остался только протекторат Богемии и Моравия а, под полным контролем а, Рейха. Ну, то есть, как бы, не надо здесь, как бы, ничего, ничего додумывать. Если бы Польша уступила справедливым требованиям Гитлера, это только отсрочило бы войну и усилило Германию. Поэтому, и естественно, именно главный тезис Немецкой пропагандой, э, гебельской пропагандой был, что действительно это Польша начала Вторую мировую войну. Не Германия, а именно Польша начала Вторую мировую войну. Э, и вы знаете, эта точка зрения неплохо продавалась в Америке достаточно долго. Там было, безусловно, про э, пронацистское лобби, достаточно сильное, достаточно влиятельная, достаточно шумная. И именно для того, чтобы пресечь его работу, и был придуман вот этот закон об иностранных агентах, на который опять же сейчас ссылается Путин, как на образец. Вот оно и было, этот закон и был принят для того, чтобы пресечь деятельность лоббистов Гитлера и распространителей вот этой вот вот хуйни по поводу того, что Германия ни на кого не нападала. Это все Польша. И в Твиттере мне кто-то вспомнил, Скинул опять же ссылку на речь Путина, где он говорил вот 4 года назад, тоже про начало Второй мировой войны, но там было другое, там еще не было вот этой вот откровенной нацистской пропаганды, а теперь она есть. То есть за 4 года Путин эволюционировал в сторону прямых цитат Агита Геббельса, в интервью для, не для внутренней даже аудитории, а для международной аудитории. И вот этого никто не, почему-то не отсек. Я не видел особо ни в обзорах, ни в западных СМИ. А мне кажется, это очень важно, потому что если Путин цитирует Геббельса, если раньше мы там сравнение Путина и Гитлера считали, ну преувеличением. То теперь он прямо ставит на себя на место этого человека и говорит, ну да, он был прав, все правильно он делал. А вот подлые поляки тогда не хотели отдавать Данцик и доступ к Данцеву. Поэтому их, как бы, поэ... <laughs> и из-за их неуступчивости началась Вторая мировая война. Вот это вот, как бы, достаточно важный для меня момент. Большое спасибо Такеру Коросуну что он поговорил с этим шизом, и что этот шиз достаточно разокровеннее учился, чтобы выдать такое. Вот это, наверное, прям большое спасибо Такеру Коросуну за то, что он предоставил этому человеку ощущение комфорта. Вот тоже очень важно, если бы человек как бы приехал с ним спорить и задавал острые вопросы, Путин бы не расслабился настолько, а он расслабился и его понесло. На этом все. Спокойной ночи.